0: 在节目开始之前，我们想先来感谢一位在 Apple Podcast 为我们留下五颗星的学霸，他的名字是 X O 720801010873。他说：“终于找到适合新手的资讯管道。”感谢两位，很喜欢听你们精心制作的每一集，很清楚、好听。感谢。谢谢这位 xo 数字学伴，喜欢我们的节目，有感受到我们的用心。我们现在也越来越享受挖掘题目、准备节目的过程。那也很欢迎你们到 Instagram 来跟我们互动，也会让我们有更多做节目的灵感哦。也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。在我们第七十集的节目中，我们有介绍到判断基金风险的其中一个指标夏普率。可以在买 ETF 基金或是判断投资组合策略的时候，衡量报酬与风险综合后的绩效表现，也就是判断能不能用越小的波动创造越高的获利，类似 CP 值的概念。那我们今天的节目则是要介绍另一个判断个股、基金、ETF 风险的工具—— b e t a 值。那我们今天这集节目会讲解什么是贝塔值，贝塔值的高低代表什么意思，以及参考贝塔值需要注意的地方。贝塔值别名贝塔系数，英文又称贝塔 coefficient， 又常被称为风险系数，是一种评估系统性风险的工具。可以利用贝塔值来衡量单一标的或是一个投资组合对比整体市场，也就是大盘的波动性，也就是你投资的商品报酬相对于大盘表现的波动程度。在详细介绍贝塔值之前，先来谈谈什么是系统性风险以及非系统性风险。系统性风险又称为市场风险，也就是由整体政治、经济以及社会等环境因素造成的风险。那非系统性风险呢？就是个别公司的风险，像是财务状况不佳啊，或者是管理层经营不善等等。那在我们部落格上有一张图，可以看到投资组合中的个股个数越多，整体的总风险就会越来越低。那这边降低的是利用分散投资来降低非系统性风险，减少个别公司带来的损失。但是系统性风险和整体市场、宏观经济有关，像是汇率啊、通货膨胀、利率、天灾、战争等等的因素，会影响到所有的资产，所以就没办法透过投资组合来分散风险。那贝塔值则是帮助我们判断一档标的或是一个投资组合，它们相对于大盘的波动程度，也就是系统性风险。贝塔值大于一的时候，就代表标的的波动性大于整体市场的波动性。那当贝塔值等于一的时候，就代表标的的波动性与整体市场同步。那如果贝塔值小于一，就代表标的的波动性小于整体市场的波动性。如果贝塔值为负，则代表它的走势是跟大盘相反的。也就是把市场表现的基准当做是一，贝塔值大于一的标的会在市场表现好的时候表现得更亮眼，当市场表现差的时候则会表现得更疲软。那贝塔值小于一的标的，则是在市场表现好的时候，绩效比不上大盘，但是市场表现差的时候，标的的表现则会优于大盘，也就是损失比较不惨重。举例来说，如果 A 公司的贝塔值为 2， 当大盘的指数上涨十帕的时候 ，A 公司的股票就会上涨20帕；当大盘下跌十帕的时候 ，A 公司的股票则会下跌20帕。如果 B 公司的贝塔值为 0.5， 那当大盘指数上涨十帕的时候 ，B 公司的股票就会上涨5帕；但是当大盘下跌十帕的时候 ，B 公司的股票则会下跌5帕，波动是比市场来的平缓。在我们第五十三集的节目介绍《买下全世界》这本书中，我们有提到另一个衡量标的风险的指标——标准差。那么，标准差跟我们今天介绍的贝塔值有什么样子的差异呢？标准差它衡量的是总风险，也就是我们前面讲到的系统性风险，再加上非系统性风险。可是贝塔值它就只有衡量系统性风险而已。虽然贝塔值标准差。都是衡量风险，可是两者不同的地方就在于标准差衡量标的报酬率的波动性，而贝塔值则是衡量标的报酬与大盘表现相对的波动性。那我们接下来就用大家熟悉的台湾五十来举例，来比较看看贝塔值的差异。我们会比较的有元大台湾五十，也就是零零五零，然后元大台湾五十。正二，也就是零零六三一 L， 以及元大台湾五十反一，也就是零零六三二 R 的贝塔值。元大台湾五十在二零二零年的贝塔值是一点零三，几乎就是跟大盘的波动性一模一样。再来，元大台湾五十正二在二零二零年的贝塔值是二点零四，涨跌幅几乎也都是大盘的两倍。而台湾五十反一在二零二零年的贝塔值是负零点九一。走势几乎就是大盘的相反。在我们的布洛格文章中，我们也有把这三档标的近五年的年化标准差、贝塔值还有夏普率都列出来。如果有兴趣比较看看的学伴，就欢迎你去布洛格观看喽。中场休息一下，跟你分享最近拜一本书所赐，我透过行为设计成功养成了自己做早餐的新习惯哦。这本书叫做《设计你的小习惯》，非常感谢天下杂志提供我们三本书抽奖，可以送给学霸。只要在五月二号之前到我们的 Instagram 抽奖贴文下留言 ，tag 两位朋友，或者是到 Apple Podcast 为我们留下五颗星的评论，就有机会得到《设计你的小习惯》这本书哦。你也有想要养成的习惯吗？就立刻开始行动吧！接下来就来讲两个参考贝塔值时候常会有的盲点。第一个就是贝塔值不代表未来的走势哦，因为贝塔值是根据过去的历史资料，透过线性回归计算出来的一个统计结果，也就是它会把每日这档标的的报酬跟大盘指数的报酬相比，然后全部的数据资料算出来的一个过去的结果，但是这就没办法代表未来的走势。第二个高贝塔值的标的不一定就是好，因为很多投资者会希望高贝塔值就可以得到比大盘更高的报酬。可是，同样的高贝塔值在熊市的时候，就会比市场跌的更多。那如果你想要知道一档标的的贝塔值要怎么查询呢？其实有很多股市资讯的网站都会有，但是在这边我们推荐一个 Good Info 台湾股市资讯网，它不用注册会员，你只要输入股票代号，滑到中间就可以看到标的不同期间的贝塔值哦。那我们举台积电为例，在这个 Good Info 台湾股市资讯网，我们查询台积电的股票代号2330。在网页中间就可以看到台积电分别五日、十日、一个月、三个月、半年、一年、三年、五年、十年，甚至到二十年的贝塔值都会出现在这个网站的资讯上面哦。最后，关于贝塔值的三个重点总结与提醒：第一，贝塔值代表标的相较于整体市场的波动性；第二，贝塔值不能当做投资判断的唯一条件，只能当做是其中一项参考指标。第三，当一档基金的贝塔值接近一，而且它的报酬跟大盘差不多的话，其实可以直接买大盘指数的 ETF， 就省得高额的管理费，却还是得到跟大盘指数 ETF 差不多的报酬哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把这个节目做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊聊哦。那如果你身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将“理财学办”分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线。贝值拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线贝塔值，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。不晓得大家有没有听说，最近 Apple Podcast 打算推订阅制，就是让 Podcast 创作者可以向订阅的人收费。嗯，我们目前是没有这打算啦，就我们的节目内容还是会一样公开的分享给大家。但是在这波改版里面，我们就是守宅户。没错，我们节目就莫名其妙被消失。可能大家就是平常我在听 Podcast 也知道，像是古玩还有一些节目，其实都。莫名其妙从排行榜中消失，然后排行榜有一些也会看到一些空白，或者是我自己常滑到第六十六名就滑不下去，甚至我在搜寻我们的节目的时候，就是搜寻不到这个节目，我只能看到我们的单集内容。对啊，然后从他大概礼拜三开始有问题，我们就看到。就是 p o c k e t 收听量这周跟前一周的对比就一落千丈，本来前几天就是新的这几的表现是比较好的，然后就被后就整个收到被消失之后就那个收听量一路往下坠，<对>像坠然后更凄惨的是，我们现在又可以在排行榜上面找到我们节目了，可是因为这几。天都可能没有新的人来听，就新的听比较少，订阅比较少，嗯、排名就后退了一百名哎、欸。对啊，我们原本是在可能百名之前，我们现在已经快要掉出两百名之后，對啊、我真的是心情受到很大的影响。我阿心还好，只是就想说为什么这么衰啊？對啊,对啊，就是也不是我们的错，然后突然一个被消失，我们的排名。我们应该不知道从开始做节目以来就很久没有在这么后面过了，应该是从去年可能第一季还是第二季，我们就一直都是有在前排。对啊，所以。这是一个伤心的消息，对，所以很希望学伴，如果你真的蛮支持我们节目的话，可以把我们节目分享给你的朋友，让他来成为我们新的学伴，然后看我们的排名能不能回到原本的位置。对，那甚至是你其实已经留言过的朋友，在 Apple Podcast 上面，你其实还是可以更新你的留言，所以不晓得这有没有帮助啊？如果大家有空的话，就帮我们更新看看留言吧，我们很。<唉>对啊，<是>至少可以跟我们分享你最近听节目的心得，或者是你想听的主题呀、啊，或者是哎，如果你真的有想要我们办线下活动，跟我们一起互动的话，就你想参加怎样的线下活动也可以。嗯，那就在这边先谢谢大家喽。如果有空的话，记得去帮我们再次的更新你的留言，以及邀请你的好朋友来订阅我们的节目喽。